0: Nadat alle compagnieën waren verenigd in de VOC, was in ieder geval één probleem opgelost. Dat van de prijzendaling. Omdat namelijk twaalf maatschappijtjes in het kleine Nederland hun handelswaar wilden slijten, gingen ze elkaar beconcurreren in plaats van de Portugezen. Het gevolg was dat de prijzen daalden en de Oosterse handelswaren minder opbrachten. Daardoor bleef er minder geld over om een nieuwe reis mee te kunnen financieren. Het andere probleem, concurrent Portugal, was er ook nog. Met de komst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie kreeg de handelsvaart op Indië ook een meer militair karakter. De VOC had namelijk van de staten-generaal toestemming gekregen om in haar naam forten te bouwen in Azië, soldaten in te zetten en verdragen te sluiten. Ze was niet alleen een doorsnee handelsmaatschappij... maar een zeewaardig verlengstuk van de Nederlandse staat. Een drijvend stukje Nederland. De Nederlanden zijn tussen 1568 en 1648... in opstand tegen de Spaanse overheerser. De noordelijke provincies Gelre, Holland, Zeeland, Utrecht... Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel vormden samen de republiek. Zij hadden zich losgemaakt van Spanje. De zuidelijke Nederlanden, waaronder Brabant, Limburg... en delen van het huidige België, waren nog steeds in Spaanse handen. Onderweg naar Azië kwam je nog wel eens Spaanse schepen tegen... en de ruzie tussen de republiek en Spanje werd gewoon op zee voortgezet. De Spaanse koning Philips II had zijn schepen de opdracht gegeven om schepen van de Republiek te kapen of te plunderen. Omgekeerd had de staten-generaal er ook geen enkel probleem mee wanneer de VOC Spaanse schepen aanviel.
1: Eenmaal op zee kon je niet gemakkelijk om versterking vragen. Als je een schip tegenkwam van een land waarmee je in oorlog was, dan werd die strijd op zee voortgezet. Ar! En het maakte niet uit of je nou oorlogsvloot of een handelsvloot was. In beide gevallen was je de pineut. Het is dus ook niet zo gek dat de schepen die naar Indië voeren vaak zwaar bewapend waren. Of in een groepje begeleid werden door oorlogsschepen. Dat laatste heet convoyeren. De schepen die varen dan dicht bij elkaar zodat ze minder makkelijk doelwit zijn voor piraten. Ah. Kapers waren niet alleen op de route naar Azië actief. Ook op de Noordzee was het een veel voorkomend probleem. In de 17e eeuw was het verstandig om ook daar in konvooi te varen. Met name bij Duinkerken maakten kapers de kust onveilig. Met hun kleine fregatten waren ze veel sneller dan de logge, langzame handelsschepen van de Republiek. De Duinkerkse kapers zorgden voor zoveel economische schade op de handelsvaart. dat de Staten-Generaal het recht van voedspoeling liet gelden. Dat betekende dat gevangen genomen kapers zonder proces overboord gegooid konden worden. Overigens, niet alle kapiteins en zeelieden die last hadden van kapers waren blij met die maatregel.
0: Waarom niet? Toch lekker makkelijk en trouwens, eigen schuld dikke bult, moeten ze maar niet kapen.
1: Ja en nee, veel zeelui wisselde in die periode nog wel eens van partij. Die waren niet altijd kaper of altijd zeeman bij een rederij. Precies, en anderen hadden weer een kaperbrief van hun koning of stadhouder waarin stond dat ze schepen van de vijand mochten aanvallen en plunderen.
0: Een zeereis naar Azië was een zeer gevaarlijke onderneming. Het tegenkomen van vijandelijke schepen was slechts één van de vele problemen en moeilijkheden. Het grootste probleem was de navigatie. Om op de juiste plek aan te komen, moest je eerst weten waar je bent, je eigen positie bepalen. Vervolgens moet je weten waar je naartoe gaat... Dit was een enorm groot probleem. Mensen wisten niet goed hoe de wereld eruit zag. De kaarten die er van de wereld bestonden waren vaag en incompleet. In de meeste gevallen was het een grote gok hoe de eindbestemming er in werkelijkheid uit zou zien. Om de eigen positie te bepalen keken de zeelui vooral goed uit hun doppen. Als er land in zicht was, dan hield men goed de bomen, planten en dieren in de gaten, want die kunnen je een hoop vertellen over waar je bent. Zo groeien er geen palmbomen in Noorwegen en lopen er geen ijsberen rond in Afrika. Als er geen land in zicht was, dan werd er gelet op de kleur van het water. Dit alles noemen ze varen op gegist bestek. Ze weten ongeveer wel waar ze zijn en in welke richting ze varen, maar het is veel gokken en gissen. Er waren gelukkig ook